0: Hey, hier ist euer Host Lottie. Bevor wir in die heutige Folge starten, kurz zwei Infos für dich. Weihnachten steht ja vor der Tür und der ein oder andere sucht vielleicht noch nach einem passenden Weihnachtsgeschenk zum Orange-Pillen seiner Liebsten oder vielleicht auch einfach, um sich selber eine Freude zu machen. Da habe ich zwei Empfehlungen für dich und zwar am 21.12. um 21.21 .21 Uhr beginnt der Kartenverkauf für die BTC23, die Bitcoin-Only-Konferenz in Innsbruck, die im September kommenden Jahres wieder stattfinden wird. Die Tickets sind etwas günstiger fürs kommende Jahr, als sie dieses Jahr waren. Vor Ort erwarten dich wieder tolle Vorträge, Workshops, am Samstagabend gibt es eine große Party, die war dieses Jahr echt legendär, von dem her freue ich mich da schon aufs kommende Jahr. Daher schnappt euch unbedingt eins der Early-Bird-Tickets. Diese gibt's bis zum 01.01. Heißt, bis dahin sind die Tickets etwas günstiger und dann steigt der Preis etwas an. Ich habe euch aber noch zwei Tipps hierzu und zwar erstens könnt ihr einfach in Bitcoin bezahlen, dann bekommt ihr 5% Rabatt auf den Ticketpreis und ihr bekommt nochmal 5% zusätzlich, wenn ihr einen Gutscheincode benutzt und da empfehle ich euch den Gutscheincode SoundMoney, einfach in einem Wort, groß oder klein, ist egal, SoundMoney, einfach als Gutscheincode eingeben, dann kriegt ihr nochmal zusätzlich 5% Rabatt aufs Ticket. Es gibt vor Ort auch wieder ein Plebcamping. Camping. Das ist die Campingwiese, die es letztes Jahr schon gab. Da ist also das Camping auf der Wiese sozusagen mit dabei. Es gibt einen bush wie letztes Jahr oder wie dieses Jahr sozusagen, das euch im Prinzip zur Konferenz, zum Gelände bringt und wieder nach oben, weil der Campingplatz ein bisschen erhöht war mit einem schönen Ausblick auf Innsbruck. Vor Ort gibt es dann dort auch ähm, Toiletten, da gibt es Duschen, dort gibt es Frühstück und das Frühstück ist dieses Jahr inklusive. Deshalb braucht ihr aber da so ein Pleb ja, camping zusatzticket sozusagen, das aber sehr erschwinglich. Ist. Da ist entsprechend Frühstück dabei, da ist dann dabei, dass da Toilettenwägen stehen, dass da Duschen sind, Camping und so weiter. Also das nicht vergessen, dass er das mitbucht. Kann ich nur sehr empfehlen, war sehr, sehr cool dort oben auch letztes Jahr. Hatte so einen eigenen Flair, vor allem dann auch beim Frühstück bei der Bäuerin, die da das sehr liebevoll gestaltet hat. Also 5% Rabatt auf den Ticketpreis. Holt euch Early Bird mit dem Gutscheincode SoundMoney und zahlt am besten in Bitcoin. Dann kriegt ihr nochmal 5%. Und wenn es was Kleineres sein soll oder ihr im September vielleicht einfach keine Zeit habt, dann empfehle ich euch noch das 21 Magazin. Ich habe es jetzt endlich mal geschafft, nach langer Zeit den ein oder anderen Artikel auch zu lesen. Ich habe das Magazin schon länger bei mir zu Hause rumliegen und ich muss sagen, wirklich mega, was da ja die Community einfach dieses Jahr auf die Beine gestellt hat. Es werden ja auch weitere Magazine noch kommen. Das Magazin ist wirklich zeitlos und auch nicht mega toxisch, also ist wirklich optimal auch, um das Freunden oder Bekannten zu schenken, die ja noch nicht so richtig sich in, ins Rabbit Hole gewagt haben. Von dem her ähm, schaut da einfach mal rein, es gibt das 21 Magazin im 21 Shop, also auf 21.shop, Link natürlich in den Show Notes. dort gibt es auch einen Rabattcode, der nennt sich natürlich auch 21 ausgeschrieben. Und wenn ihr sagt, ihr braucht noch andere Bitcoin-Sachen, dann schaut mal gern bei Copiaro vorbei. Da gibt es das Magazin, aber eben auch diverse andere Bitcoin-Artikel. Auch das natürlich in den Show Notes verlinkt. Das war's jetzt aber genug ähm, mit Weihnachtsgeblänkel und Geschenkezauber. Ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge des Sound Money Bitcoin Podcasts. Hallo und herzlich Willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Bevor wir in die heutige Folge reinstarten, noch eine kurze Info. Ich war vor kurzem bei den Jungs vom Notesignal zu Gast. Wir haben da über das Thema Paper-Bitcoin gesprochen, was ich hier im Podcast auch schon das ein oder andere Mal gemacht habe. Über das Risiko, das da dahinter steht, über die Probleme, die da entstehen und wie man das Ganze vielleicht in Zukunft lösen können. Wenn dich das Thema interessiert, schau einfach mal in die Shownotes rein. Ich freue mich heute gleich zwei Gäste hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Zum einen ist die liebe Debbie zu Gast. Hi. Und auch die Rachel ist heute mit dabei. Ja, hallo. Ich denke, der ein oder andere Hörer wird euch wahrscheinlich schon kennen. Trotzdem machen wir vielleicht kurz eine ja, ne Vorstellungsrunde, dass ihr euch in zwei, drei Sätzen vielleicht kurz vorstellt und sagt, was ihr im Bitcoin-Space so macht, bevor wir dann natürlich intensiver auf das heutige Thema eingehen werden. Debbie, startet doch vielleicht mal kurz.
1: Ja, hi, ich bin die Debbie und äh, ja, habe einen YouTube-Kanal, der nennt sich Bitcoin trifft Debbie. Die Inhalte da drin richten sich hauptsächlich an Einsteiger. Ähm, aber ansonsten bin ich, glaube ich, auch noch besser bekannt als die Frau vom Blocktrainer.
2: <lacht> hi, ich bin Rachel. Also ich habe angefangen im Mai dieses Jahres bei Bitcoin zu arbeiten. Es ging los mit einem Praktikum bei Munich International Mining. Dann habe ich eine Firma gegründet für Bitcoin-Beratung und ganz überraschenderweise vor zwei Wochen mit einem anderen Projekt angefangen, ein ganz, ganz spannendes Projekt, was Ende Januar angekündigt wird.
0: Da verraten wir, glaube ich, noch nicht zu viel. Genau. <lacht> euch beide Rachel macht es spannend. Genau, Spannungsbogen aufrechthalten. Ähm, euch beide hat man vielleicht auch dieses Jahr auf diversen Events gesehen. Also der ein oder andere Hörer wird bestimmt auch schon mit euch äh, direkt im Kontakt gewesen sein. Ihr habt zu zweit aber noch was anderes vor. Und zwar, ihr wollt ja das Eventjahr oder das Bitcoin-Eventjahr 2023 ähm, sozusagen beginnen lassen. Was habt ihr denn genau geplant im Januar?
2: Uh, also wir haben da wirklich was Großes vor. Also wir haben gedacht, also ich habe angefangen in der Zitadelle. Das war mein erstes Event, Bitcoin-Event. Und ich muss sagen, ich hatte schon ein bisschen Angst, bevor ich äh, reingegangen bin und ich ging da rein. Das waren äh, überwiegend Männer. Hier ja, habe mich aber total wohl gefühlt. Und bei allen Bitcoin-Events seitdem waren es auch immer überwiegend Männer, obwohl es wirklich super geeignet war für Frauen. Und ähm, dann habe ich mich gedacht, wie wäre es, wenn wir irgendwas organisieren, eigentlich für Frauen oder für Frauen gedacht? Und ich hatte ein paar Leute gefragt, was die vom Idee halten und die fanden es alle gut. Und dann äh, bin ich zu Debbie gekommen und dann ging es ganz schnell, gell? Debbie, dass äh, wir ja, eine richtig. gute Mannschaft zusammengetrommelt haben. Und äh, jetzt planen wir ein Premier-Event für die Femmes Orange. Äh, Bitcoin Education von Frauen gemacht.
1: Richtig. Ja, auf der Zitadelle in der Schweiz, da haben Rachel und ich uns ja auch kennengelernt und wir waren uns direkt sympathisch, haben mehrere Stunden einfach äh, gequatscht und irgendwann kam sie dann auf mich zu und sagte dann auch so, ja, hey, ne, hast du vielleicht Lust, die Moderation zu machen und ähm, natürlich bin ich da sofort am Start gewesen. Ähm, Okay. Ja, und äh, so ist das Ganze dann entstanden. Wir haben dann nach einem Namen gesucht. Also Le Femme äh, Orange ist inspiriert durch äh, das Poster, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, bei Rachel hängt es im Hintergrund, durch das Poster, was es äh, ähm, bei ShoppingBit auch gibt. Ähm, genau, das, das ist die, die Femme in Orange, die... Ähm, runterkommt und die Männer hängen da wedeln mit ihren Dollar und mit ihrem Yen. Und äh, ja, ich musste sofort daran denken, dass das der perfekte Name eigentlich für die Veranstaltung ist, denn wir möchten natürlich auch mehr Frauen dazu animieren, sich mit Bitcoin zu beschäftigen zeigen, dass es halt ein Thema ist, wovor man keine Angst haben mu muss. Und äh, ja, über, über dieses Ideenaustauschen bin ich dann mit in die Hauptorganisation gerutscht. Und mhm. jetzt haben wir ein ganz tolles Team von sehr talentierten Frauen, äh, die in allen möglichen Bereichen Abhilfe schaffen. Sei es die Nicole mit der Website, die Elina mit der Daniela von Bitcoin Boutique, die die Workshops gestalten oder äh, sei es die Lina, die da halt auch für uns äh, Liffam Orange technisch äh, was im Petto hat. Das äh, wird wahrscheinlich auch eine kleine Überraschung am Rande sein. Ja, und wir zwei, die die Social Media hier ein bisschen bespielen und äh, natürlich für das Ganze drumherum sorgen.
2: Also eigentlich ist es nicht bei der Moderation geblieben, gell, der Bier. Also Richtig, <lacht> genau.
1: <lacht> Aber weil es auch einfach so viel Spaß macht. Also irgendwie kommen wir so von Höchstgen auf Stöcksken und äh, ja, ja es kommen immer mehr, mehr Ideen dazu. Ja. Ne?
2: Wir ergänzen <lacht> uns einfach gut. Jeder hat seine Stärke und äh, vielleicht ein paar Schwächen und wir suchen immer die Gebiete aus, wo wir am besten passen und die nehmen dann die volle Verantwortung für ihr Gebiet. Und eigentlich haben wir uns bis jetzt nur viermal virtuell getroffen. Wir haben nur noch ein letztes Meeting im Januar, aber das Ding steht fast und es wird bombastisch.
0: Ja, ich glaube, Debbie, du wurdest einfach von Rachel geködert mit, ja, könntest du die Moderation machen. Sie wusste aber insgeheim schon, das sind noch viel mehr Aufgaben, die sie dir auch noch geben
1: können. <lacht> und ich mache es auch wirklich gerne. Also wirklich, das ist äh, dieses Event hat nochmal äh, neue Skills in mir geweckt. Also ich, um das mal anzuteasern, ich stehe auf Kriegsfuß mit diversen Bildbearbeitungsprogrammen. Und äh, wenn es um Thumbnails ging, musste ich halt den Roman halt auch diverse Male bitten, mir da mich da zu unterstützen. Äh, mittlerweile, dank äh, des Events, habe ich mich da jetzt selber reingefuchst. Und äh, ja, also die netten Bildchen übrigens, die kommen von mir.
0: Okay. <lacht> Also kann, kann ich ja nur bestätigen, ich bin ja bei Bitcoin im Ländler auch immer stark involviert gewesen und ähm, es, es fordert einen selber, manchmal denkt man so, boah, ich habe jetzt echt keine Zeit mehr heute Abend, äh, das zu machen, aber ich weiß, ich muss es machen und man lernt da, glaube ich, auch für sich selber einfach, nimmt man sehr, ja. sehr viel mit.
2: Und man muss dazu sagen, die meisten von uns sind ähm, voll berufstätig, also es wird abends gearbeitet bis nach Mitternacht, es wird am Wochenende gearbeitet, aber mit einer Begeisterung, ja, mhm.
0: Ja, das ist halt dieser Antrieb, sobald es um Bitcoin geht, ist so, alles sind Feuer und Flamme, haben Bock drauf und das, das merkt man bei so Eventplanungen, glaube ich, auch ganz extrem.
2: Ja, ich meine sogar, wir haben eine im Team, die sich selber als no coin bezeichnen würde, das ist die Alina Betz, die Ehefrau von Martin Betz. Eigentlich stimmt es nicht ganz, aber sie hat nicht so viel Ahnung, aber man hat gesehen, was das in ihr auch bewegt hat, dass sie jetzt Bücher gekauft hat und alles lernt, also so sieht man einmal, dass man da ein bisschen dran schnuppert und offen ist. Da fällt ja, man klar. schon ziemlich leicht in den Kninschenbau rein.
1: Ja, vor allen Dingen ist es halt auch, glaube ich, eigene Projekte fördern mehr dieses Neugierig machen auf Bitcoin. Mhm. Wenn da der Partner ist, der sagt so, hey, schau dir das doch mal an, ähnlich, also viele werden vielleicht auch schon die Geschichte bei mir und Roman gehört haben, Roman war seit, 2000, ist seit 2017 halt in dem Space da drin verankert, hat äh, angefangen einen Kanal zu machen und kam immer auf mich zu, so, hey, guck dir das doch mal an und mach doch mal hier. Und ich dachte mir, nee, jetzt hör auf, mir irgendwie was von IT zu quetschen zu wollen. Ich bin dafür einfach nicht bereit. Und ähm, sobald man allerdings irgendwie eigene Projekte entwickelt, desto mehr fuchst man sich auch einfach selber da rein, desto mehr erarbeitet man sich das auch selber. Also man schafft seinen eigenen Proof of Work und das finde ich ist halt immer richtig schön, gerade auch im Bitcoin-Space zu sehen, dass dir niemand diese Neugier irgendwie abnehmen kann, sondern du musst da einfach äh, mit involviert sein. Das das schaffen Partner selten. Also hier der der, der Rat hier an alle Herren da draußen, äh, wenn ihr eure Freundin oder Frau oder <lacht> Mutter, Tante, whatever, irgendwie neugierig machen wollt, gebt ihr einfach ein kleines Projekt in die Hand.
0: <lacht> ich, ich glaube aber an der Stelle, dass die Person in dem Fall jetzt eine Frau, das kann man auf einen Mann genauso beziehen. Er, er muss er oder sie muss an einer gewissen Stelle stehen, dass die Bereitschaft überhaupt da ist, sich mit Richtig. diesem Thema auseinanderzusetzen, zu beschäftigen. Und da würde ich jetzt auf den Punkt eingehen, den du Rachel eingangs schon genannt hast, ähm, dass du vielleicht so ein bisschen so eine Hemmschwelle hattest, auf ein Bitcoin Event zu gehen, weil da so viele Männer sind. Also wie, wie ist das? Ist das ein, glaubst du, das ist ein Problem für viele Frauen, die sagen, boah, in Podcasts merke ich bei mir ja selber, wir haben da gerade auch schon drüber gesprochen, dass bei mir in der Regel immer nur Männer da sind, weil es einfach mehr Männer gibt im Space, die vielleicht auch lauter schreien einfach nur, obwohl sie gar nicht mehr wissen als andere. Aber auch bei Events, bei Meetups sind in der Regel, ich würde sagen, mindestens 80 Prozent Männer. Also ist das eine Hürde für Frauen wirklich, die sagen, nee, ich will aus dem Grund da nicht hingehen?
2: Ähm, ich denke, es kann das sein, obwohl... Ähm, es nicht sein muss. Ja, ich meine, ich, ich würde immer so und ich, ich noch dazu bin ein bisschen älter als alle anderen, die da sind, aber ich habe mich nie ausgegrenzt gefühlt oder nicht willkommen gehiesen. Aber ich denke, das ist jetzt ein natürlicher Gang. Ja, ich meine, wenn man im Bereich IT schaut, da sind überwiegend Männer. Und deswegen interessieren sie sich mehr dafür und die arbeiten mehr in diesem Space. Aber ich denke, Bitcoin macht jetzt ein bisschen einen Wandel durch. Ja, ich meine, überwiegend haben die Männer dran getüftelt und irgendwas Tolles auf die Beine gebracht. Und äh, jetzt geht diese Bitcoin in die Welt nach draußen. Und ich denke, da ist, wo die Frauen jetzt anfangen, mit Ehregaben und Ehrestärken äh, irgendwas zu bewirken.
1: Ich denke, es ist halt auch für, für Frauen gibt es andere Hürden, sich vielleicht mit dem Thema zu beschäftigen. Ich, ich will jetzt hier keine Klischees aufrollen oder irgendwie etwas pauschalisieren, aber es ist halt schon, der Trend geht eher in die Richtung, dass Männer stark bereit sind, wenn sie für eine Sache bereit sind, halt auch diverse Risiken einzugehen. Bei Frauen ist halt eher so, glaube ich, das Thema, ich möchte kein Risiko eingehen, auch wenn es mit einer, ich sag jetzt mal, weiten Reise oder mit irgendwelchen Unkosten verbunden ist, zumal gibt es andere individuelle Probleme, beispielsweise, dass äh, die Mutter neben dem Job, es ist ja mittlerweile halt auch so, dass äh, beide Elternteile halt auch arbeiten müssen oder arbeiten wollen, ne? ähm, dass einfach die Zeit dafür nicht ist. Da ist ein Kind, das fordert Aufmerksamkeit, das braucht 24-7, absolute äh, Bemutterung. Und danach ist man einfach total am Ende, sich irgendwie mit einem hochkomplexen Thema wie Bitcoin mhm. zu beschäftigen. Und ähm, ja, mhm. ich denke halt auch, äh, ich weiß nicht wie, aber Männer schaffen das irgendwie alles ganz gut unter einen Hut zu kriegen. Und ich glaube, da, da ist auch einfach so ein bisschen die Hürde geschaffen viel zu tun zu haben, vielleicht auch ein bisschen Respekt vor einem Thema, in dem man sich nicht so auskennt. Ne? Und äh, ja, aber hier möchten wir halt ganz gerne auch einmal zeigen: so, hey, das ist nicht Schlimmes. Ne? Es ist zwar auch technisch, aber Bitcoin ist vor allen Dingen halt auch viel Soziales. Und ich glaube, das interessiert. Frauen durchaus überwiegend mehr irgendwie. Wo mhm. kann Bitcoin zum Beispiel Abhilfe in, äh, in dritte Weltländern schaffen? Ne, wir sehen Anita Poschs äh, Arbeit zum Beispiel in, in Afrika, wo die Menschen keinen Zugang zu einem Bankkonto haben etc. Wie kann Bitcoin da Abhilfe schaffen? Und ich glaube, das ist eine zentrale Frage, wie kann Bitcoin mehr für Fairness sorgen?
2: Mhm. Das ist, und, denke ich, halt irgendwo
1: ein Thema. Ich denke, ja. am
2: Anfang war es notwendig, technisch begabt zu sein. Ja, ich meine, wenn ich zurückdenke, wie man am Anfang Bitcoin kaufen müsste, wie kompliziert das war und das Aufbewahren war kompliziert und inzwischen wird es immer, immer einfacher. Und was ich merke, ist, man, man muss es nicht verstehen. Man kann es verstehen, wenn man will, aber man kann Bitcoin benutzen, auch ohne diese technische Seite ähm, so richtig zu verstehen. Und das muss einem auch bewusst sein, ja. Du brauchst, ich meine, ich fahre ein Auto, ich habe keine Ahnung, wie mein Auto funktioniert, aber trotzdem fahre ich mein Auto. Und ich denke, wir sind jetzt an der Punkt, man kann inzwischen extrem einfach Bitcoin ähm, kaufen und es wird immer einfacher, das sicher aufzubewahren. Und ich denke, wir machen das jetzt für ein breiteres Publikum auch offen mit der Entwicklung, die wir bis jetzt gehabt haben, ja.
0: Ich glaube auch, dass es viel mit dem technischen Thema zu tun hat, dass es so eine Männerdomäne-Stand heute ist, ähm, das sich hoffentlich ja dann bald ändern wird mit unter anderem eurem Event. Aber für mich ist der, der zweite Hauptgrund, es ist IT und es ist Finanzen. Und das sind beides Männerdomänen. Und das ist so der, der Schnittpunkt, warum sich noch weniger Frauen wahrscheinlich in der Vergangenheit in diesem Bereich vorgewagt haben. Weil wenn ich mit, mit Freunden spreche, die beschäftigen sich alle so ein bisschen mit ETFs und ein bisschen Sparen und so weiter und da geht es dann oft auch so um, ja, wie mache ich möglichst viel Rendite, wie mache ich Kohle und wenn ich mit Freundinnen spreche im gleichen Alter, nee, das interessiert die einfach nicht. Die, die haben einfach andere Interessen, die, die haben keine Lust, sich mit, mit Geld so auseinanderzusetzen, für die ist Geld halt, ja, das braucht man halt, aber so ein bisschen ein... Ja, ein notwendiges Übel vielleicht sogar, weil ich will mich damit einfach nicht beschäftigen. Ich, es reicht mir, ich bin zufrieden, passt und Männer sind vielleicht einfach auch gieriger an der Stelle oder so. Und das ist für mich so die Schnittmenge bei Bitcoin eben, dass wir IT haben, wo vor allem Männer sich bewegen und wir haben Finanzen, wo sich auch mehrheitlich Männer bewegen und genau deshalb glaube ich, dass in der Vergangenheit eben noch recht wenig Frauen ja. äh, im Bitcoin-Space sind. Was war für euch dann jetzt aber der Antrieb zu sagen, okay, wir planen jetzt ein Event, damit wir da noch mehr Frauen reinholen. Also warum habt ihr gesagt, aus, aus eigener Erfahrung raus, weil ihr sagt, hey, ich habe mich da jetzt reingewagt und so schlimm war es ja gar nicht. Ich habe nur positive Erfahrungen gemacht. Oder was war der Grund, dass ihr gesagt habt, hey, wir wollen jetzt da, dass mehr Frauen noch mit reinkommen?
2: Ich denke, Frauen haben jetzt viel zu bieten für Bitcoin. Ja, Dass, dass die jetzt auch ein, eine große Rolle spielen können ähm, für Bitcoin. Äh, dass es dann akzeptierter wird und äh, vielleicht gesellschaftsfähiger gemacht wird, da, da können die Frauen nicht, ich denke, die Frauen interessieren sich mehr, viel mehr für soziale Sachen, ja, und viel mehr für Menschen. Und jetzt sind wir an der Punkt, also Bitcoin steht, funktioniert, ist wunderbar, ähm, und wie werden wir Bitcoin jetzt in der Welt ähm, einsetzen und wo ist, für was ist es gut und so weiter. Und genau diese Gebiete interessieren Frauen am ehesten, würde ich, würde ich meinen, ja. Und dann erkenne ich mich, ja, wenn ich sehe, dass, oh, da wird irgendwas Tolles gemacht und hier was Humanitäres gemacht, da freuen sich die Frauen, dass sie da auch irgendwas bewirken können. Und ich denke, über diese Schiene wird einfach mehr Interesse, Interesse bei den Frauen erweckt.
1: Ich denke um, halt auch, es ist, oh, Entschuldigung.
2: Wir haben das auch in dem Programm äh, gedacht. Das Programm wird schon ein bisschen anders sein als bei den Num normalen, also, was heißt normalen? Äh, also Männer-Events. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Wir werden nicht so in die Technik. Wir werden zwar auch ein bisschen Technik machen, aber auch viele andere Themen ansprechen.
1: Richtig. Also ich denke vor allen Dingen, ähm, das Thema bei Frauen ist halt auch so ein bisschen die Angst vor der Zukunft. Also gerade Mütter werden sich da halt auch äh, irgendwo drin wiederfinden, zu sagen, hey, boah, die Preise steigen immer mehr. Was gesellschaftlich momentan halt auch los ist, ist schon irgendwo erschreckend. Und irgendwo will man ja auch wissen, warum ist das alles so? Und letzten Endes, sobald man sich mit Bitcoin beschäftigt oder sobald man sich überhaupt mit diesen Themen beschäftigt, ist die Ursache dessen ja auch eigentlich. Man will die Ursache erfahren und die Ursache liegt in unserem Fiat-System und sobald man sich mit der Geschichte des Geldes auseinandersetzt, sobald man anfängt irgendwie so, so ein bisschen mehr, also es muss dabei nicht hauptsächlich um Bitcoin gehen, sondern einfach um die geschichtlichen oder historischen Ereignisse der letzten Jahre und zu verstehen, okay, es hat irgendwie etwas damit zu tun, dass hier seit 1971 halt auch echt heftig Geld gedruckt wird, dass äh, ja, ist einfach nicht von der Hand zu weisen, dass wir viele Probleme deswegen halt auch haben, die sich halt auch gesellschaftlich auch niederschlagen. Und ich denke, das erstmal zu verstehen und dann zu verstehen, dass es da draußen vielleicht ein, ein knappes Gut gibt, was viele Probleme da lösen kann. Ne? Kann. Es muss nicht zwangsläufig. Ne? Ähm, das, glaube ich, macht einfach neugierig. Und da haben wir halt ganz viele soziale Aspekte. Und ja. Einfach zu verstehen, warum steigen die Preise, warum kann, kann ich äh, ein Sparkonto für mein Kind eröffnen und das Geld, was da drauf liegt, wird immer weniger wert. Ich glaube, das, das ist einfach so ein Punkt, der einfach nochmal ähm, deutlich bei, bei vielen Müttern vor allen Dingen wird. Und da einfach, eine ja, ich sag jetzt mal, ein Problemlöser irgendwo aufzuzeigen, zu sagen, hey, es gibt hier etwas, was durchaus im Wert steigt, weil es halt eben knapp ist eine gewisse Einfachheit hinter dem Thema auch zu kommunizieren, weil es, es ist nicht schwer, sich damit auseinanderzusetzen. Jeder hat seinen ganz eigenen Zugang dazu. Es ist nur viel.
2: Ja.
0: Was erwartet denn die, die Gäste bei eurem Event? Also erzählt mal ein bisschen was über die Location. Was habt ihr für, für Inhalte geplant und so weiter? Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf.
2: Also Location war ganz klar, dass es, es müsste natürlich das erste Bitcoin-Hotel äh, Deutschland sein. Also es wird im Hotel Princess in Plochingen in der Nähe von Stuttgart äh, stattfinden. Und das ist auch super für die Teilnehmer, weil die können gleich alles ausprobieren. Ja? Die können dann auch, äh, die können mit Bitcoin zahlen, die können natürlich aber auch mit normalem Geld zahlen. Die können ausprobieren mit dem Lightning Wallet gleich irgendwas zu kaufen. Also das ist dann, und alles ist ausgelegt in dem Hotel. Ja, zum Programm. Also Debbie ist zuständig für das Programm. Sie kann es am besten erklären.
1: Ja, zum Programm. Das war ähm, natürlich wie bei einigen Hürden, etwas für Neueinsteiger äh, kreativ zu gestalten oder für, etwas, für jemanden, der sich noch gar nicht auskennt. Ähm, da, demnach ist das Programm so ein bisschen gestaltet. Also wirklich von der Pike auf anzufangen, hey, was ist Geld? Was ist Bitcoin? Das wird ein Vortrag sein. Ähm, dann zu zeigen, wie kann Bitcoin sozial, im sozialen Bereich Abhilfe schaffen? Welche Probleme kann es da lösen? Dafür, äh, dazu wird es einen Vortrag von Anita Posch geben. Sie wird live aus Afrika zugeschaltet. Für sie ist es halt leider ein bisschen schwierig, live äh, vor Ort zu sein. <lacht> ähm, es wird tolle Gesprächspanels mit vielen verschiedenen Gästen geben ähm, über das Thema Fat, wie man ähm, Kritik erkennt und sie viel, gegebenenfalls auch entkräften kann. Dann ähm, haben wir auch noch einen Programmpunkt geplant. Wie sieht es mit dem Thema Privatsphäre aus? Was, was sind die Probleme heute, ähm, wie kann auch Bitcoin hier Abhilfe schaffen. Natürlich werdet ihr jetzt aber auch nicht nur einfach zugetextet, sondern es wird auch sehr, sehr, ich sag jetzt mal, handwerklich. <lacht> ähm, zum einen werden wir dann halt auch Bitcoin-Begriffe erklären für die absoluten äh, ähm, Leute, die halt überhaupt noch gar keine Kenne über Bitcoin haben, die auch Bitcoiner selbst nicht wirklich gut verstehen können, weil, seien wir mal ehrlich, ne, so, wer das erste Mal hodeln hört, der denkt sich doch, was für eine Geheimsprache sprechen die eigentlich? Mhm. <lacht> Natürlich wird es auch hier irgendwie einen Workshop geben, der die ganzen Begriffe einmal erklärt, auf eine spielerische Art und Weise. Da haben sich Elina und äh, Daniela halt auch wirklich ähm, Gedanken zugemacht, wie man das schön äh, und auch aktiv äh, erklären kann. Natürlich werdet ihr auch erfahren, wie das, wie einfach es ist, eine Bitbox einzurichten. An dieser Stelle hier nochmal einen kleinen Shoutout und das kleines Dankeschön an Shift Crypto, die uns äh, Gerätschaften zur Verfügung stellen dafür. Und äh, ja, das Thema KYC wird besprochen. Also es ist halt wirklich total kunterbunt für Neueinsteiger und natürlich auch ein bisschen was für Bitcoiner dabei.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es so ein Event im Hotel Princess gibt, als ich da vom Markt mitbekommen habe, dass da was in Planung ist und freue ich mich generell, weil da sind noch viel mehr Events dieses Jahr geplant und ich glaube, das wird sehr cool als Location natürlich, wie ihr schon gesagt habt, perfekt, weil ich es wirklich auch erleben kann, wie es funktioniert und ausprobieren kann. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der vor allem für Leute, die neu dabei sind, die jetzt noch keine Lightning Wallet davor hatten und dann habe ich das auf dem Handy drauf und, ja, was mache ich jetzt damit? Jetzt kann ich es dir schicken, okay. Aber wenn ich dann wirklich draußen an den, äh, beispielsweise an diese vending Wendingmaschinen gehe und lasse mir da irgendwie Süßigkeiten, Honig raus oder sonst was, dann kann ich es halt wirklich auch erleben und ja. ausprobieren. Und Ich glaube, das bleibt dann wirklich in den Köpfen auch viel, viel besser hängen. Ja.
2: Und wenn die Leute wollen, wir können die wirklich an der Hand da nehmen und zeigen, weil ich, ich habe bemerkt jetzt bei, bei meiner Firma, wo ich diese Beratungen gemacht habe, die Leute wollen wirklich Hilfe haben von Schritt zu Schritt. Es ist nicht genug, dass die im Internet schauen müssen, die wollen wirklich, welches Gerät ist am besten und wie mache ich das wirklich von, von Schritt zu Schritt. Und das, wenn die wollen, können die das da an dem Wochenende auch machen, ja.
0: Und das sind ja auch immer individuelle Sachen. Also für, für jeden passt ein anderes Setup. Also je nachdem, wie tief ich technisch drin bin, will ich meine Keys direkt selber verwalten. Nee, der andere wagt sich jetzt erstmal rein, der will erstmal wissen, wo kann ich überhaupt Bitcoin kaufen und so muss man glaube ich Step by Step ja. äh, vorgehen, weil ähm, dieses Thema, das hört man von Bitcoin Maxis immer wieder, ja wenn ich jemanden neuen onboarde, ja dann zeige ich ihm, wie BISC funktioniert und wie er da dann das machen kann. Ich denke mir so, nee, keine Chance. Ja. Die, also wir haben auch als aus.
2: Sponsor, wir haben als Sponsor 21Bitcoin, die, die uns sehr, sehr großzügig unterstützt. Und ich denke, das ist auch ein super Anfang für Leute, die das kaufen wollen, aber erstmal vielleicht liegen lassen wollen. Die können es sofort runternehmen wollen, wenn die wollen, aber die haben die Möglichkeit, einfach einen, einen Kauf zu betätigen. Das ist nur eine Banküberweisung und ähm, dann, bleibt es, äh, dann bleibt es auf dem Konto da, äh, bis man so weit ist, dass man den nächsten Schritt machen möchte und dasselbe aufbewahren möchte. Oder vielleicht will man nie diesen Schritt gehen. Wer weiß.
1: Ja, richtig. Also ich denke, das Schöne bei uns ist ja, dass wir uns, was das Programm angeht, wirklich halt auch Gedanken gemacht haben, dass wir möglichst ausgleichend äh, schauen, dass für jeden einfach was dabei ist. Selbst wenn jetzt jemand sagt so, ey, nee, irgendwie das Thema spricht mich nicht an, dann kann er immer noch eine Runde joggen gehen, kann immer noch ein bisschen Sport machen gehen. Es würde auch ein dort geben, wo einfach mal gar nichts passiert, wo einfach nur sich ausgetauscht werden kann. Ne, wenn, wenn die, ich sag jetzt mal, Vorträge, <lacht> was äh, nicht für was äh, nicht für, für aller Mann irgendwie oder aller Frau sind. Ähm, genau, na, ne, also ich kann mir einfach vorstellen, dass, dass es halt auch Menschen gibt, die sagen so, hey, ich, ich gehe mal das Risiko ein, ich gehe jetzt mal dahin, ich höre mir das an und trotzdem sagen so, hm, irgendwie hat es mich nie angesprochen und das ist dann auch okay. Ne? Ich
2: glaube, man muss da einfach in alle möglichen Richtungen denken. Und ich glaube, ich meine, bis jetzt war das bei mir immer, dass, dass die Gespräche am Rande der Veranstaltung am wichtigsten waren, ja? dass du da mit Leuten gesprochen hast, wirklich tiefe Gespräche, jetzt nicht floskeln und zehn Minuten, sondern wirklich eine Stunde mit irgendjemandem zu sitzen und mehr über sie ähm, zu, zu wissen und umgekehrt auch. Und da haben wir bewusst viel Zeit mit eingeplant, dass äh, man den Tag auch ein bisschen lockerer machen kann zwischen den Vort Vorträgen oder Workshops. Ist einfach genügend Zeit für den Austausch.
1: Richtig. Auch mal das, das, das was man gerade gehört hat, vielleicht auch einfach zu verarbeiten, das, das ist einfach ganz, ganz wichtig, weil wenn du einen Vortrag nach dem nächsten hast, das kannst du als, als als ich sag jetzt mal, schon Fortgeschrittener, kannst du das wesentlich besser verbacken, weil du das ein oder andere Thema schon mal gehört hast in dem Podcast und so weiter. Aber ähm, so als absoluter Neueinsteiger brauchst du unbedingt erstmal ein bisschen Zeit, um vielleicht auch mal aufs Zimmer zu gehen, mal kurz Revue passieren zu lassen. Okay, was habe ich da jetzt gerade eigentlich gehört? Weil es ist schon... Ein heftiges Thema, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass da wirklich jemand sitzt, der äh, weder von Finanzen noch von irgendetwas anderem eine Ahnung hat und dann das erste Mal hört, so hey, was ist überhaupt Geld? Sich bewusst zu machen, okay, äh, ich habe hier, hab hier ein Tauschmittel, auf das sich gesellschaftlich geeinigt wurde, aber das bringt ein paar Probleme mit sich. Erstmal diesen Zünder überhaupt zu betätigen, das ist glaube ich schon für viele auch einfach so wow, was passiert ja eigentlich? Also wir werden hoffentlich auch viele Mindblowing Moments äh, haben. Das äh, ja wäre schön.
0: <lacht> was mir auch immer extrem gut gefällt, also die meisten wissen, dass ich kein Fan davon bin, in irgendwelche Panels reinzusitzen und mir die anzuschauen. Äh, ich bin auch eher der, der versucht, dann in Gespräche zu gehen. Und das Schöne ist ja, je kleiner die Veranstaltung ist, und das ist... Das, was im Hotel Princess eben so, so positiv ist. Die Leute können in Anführungszeichen nicht weglaufen. Also klar, jeder kann sich, wie ich gerade <lacht> gesagt habe, aufs Zimmer zurückziehen, mal spazieren gehen, was auch immer. Aber die Location ist so klein in Anführungszeichen, dass du dir ständig über den Weg läufst. Und man ist nicht Zitadelle, 300 Leute, Innsbruck, 700 Leute. da ist die Hemmschwelle natürlich auch da. Die Person, die jetzt gerade einen Vortrag gemacht hat oder einen Workshop geleitet hat, die spreche ich dann vielleicht danach nicht an, aber wenn das in so einer kleinen und wirklich familiären Runde ist, fällt es den Leuten natürlich auch leichter zu sagen, hey, du hast doch gerade über das und das gesprochen, kannst du mir das nochmal erläutern, ich habe es nicht verstanden oder lass uns da noch tiefer drüber sprechen und so weiter. Und das finde ich tatsächlich bei so Events dieses unheimlich spannende, der große Mehrwert, weil wenn ich jetzt über irgendein Thema was wissen will, dann gucke ich das Video von Debbie, dann kann ich auch in den Chat vielleicht reinschreiben oder sowas, aber das ist einfach nicht das Gleiche und mhm. deshalb finde ich das bei Events einfach so einen unfassbar großen Mehrwert.
2: Ja, ja.
1: absolut ja, gerade die Gesprächskultur, die da in die Richtung geht, irgendwo auch offen zu sein, für, für, überhaupt Fragen zu stellen, ne, das, ja. das finde ich halt auch ganz wichtig, diese Möglichkeit einfach auch zu haben, weil wie du schon sagst, im Chat, das ist, äh, ja, herzlich unpersönlich und kann auch überlesen werden, also, sagen wir mal ehrlich, irgendwie, ich bin jetzt auch nicht 24-7 auf meinem YouTube-Kanal und äh, gucke mir die Kommentare dadurch oder beziehungsweise habe auch nicht immer die Zeit, das zu beantworten und so im Persönlichen hast du halt auch einfach ein Gesicht dazu, also, es ist halt viel schöner, irgendwie ein Gesicht vor sich zu haben, was zu einem spricht.
0: Und für Einsteiger ist ja auch schwierig, manchmal eine Frage zu formulieren, weil ich gar nicht weiß, wie, was heißen die Wörter genauer, benutze ich die Wörter gerade eigentlich richtig? Und das ist schon diesen persönlichen Austausch natürlich hm. viel, viel schöner. Oder Absolut. auch, was für mich damals, Citadelle 2021, das war für mich einfach Mindblowing. Das Event hat mein Leben verändert, definitiv. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben andere Bitcoiner gesehen. Und ja. da da gab es Leute, die waren vom Wissensstand so auf meinem Level. Dann gab es Leute, die beschäftigen sich so mehr mit den technischen Sachen. Dann hat man von denen was gelernt. Ich habe ihnen aus, aus meinem Wissenszeug irgendwas mitgegeben. Also das ist das Schöne, dass ja jeder dem anderen so ein bisschen was mitgeben kann. Und ich muss mich nicht nur von Leuten was erklären lassen, die schon viel, viel länger dabei sind, viel, viel tiefer drin sind, sondern ich tausche mich einfach mit Leuten aus, die vielleicht jetzt auch seit einem halben Jahr dabei sind, so wie ich. Und das ist natürlich auch extrem schön, so die gemeinsamen Schritte so ein bisschen zu gehen.
1: Ja. Das Ding ist halt auch, dass der gemeinsame Austausch, vor allen Dingen das Erfahrene oder gerade Gelernte, halt auch irgendwo festigt. Wenn Also gerade, wo du das mit der, mit der ersten Zitadelle erwähnt hast, es war für mich unglaublich wertvoll. Also ich meine, ich kann mich sonst noch da dran setzen und lernen, lesen, hören, whatever. Erst der Austausch, erst andere Argumente bringen mich wirklich zum Nachdenken, denn sonst habe ich einfach... Jeder kennt es vielleicht auch aus Schulzeiten für einen Test gelernt, mhm. so und äh, kann den nicht wirklich anwenden. Aber so, wenn ich mit einem Menschen darüber spreche, habe ich nochmal ein ganz anderes Level und kann nochmal ganz andere Sachen hinterfragen. Und das war auch für mich äh, bei der ersten Zitadelle wirklich eine tolle Erfahrung. Ne? Also beispielsweise, wenn wir mal auf den Bereich Kunst eingehen, ne, der, der ja halt auch auf der einen oder anderen Stelle subventioniert wird. Wie wäre das unter einem Bitcoin-Standard? Ne? So allein solche Fragen, da dachte ich, okay krass, das, das muss ich tatsächlich mir nochmal anschauen. Ne?
0: Ja, also im Prinzip Argumente austauschen, aber sich selber auch so ein bisschen zu challengen, finde ich spannend, weil wenn man mit, mit No-Coinern spricht oder Leute, die so pauschal eher mal gegen Bitcoin sind, ja dann kommt dieses Thema, ja das verbraucht voll viel Energie und das ist schlecht und wir können nicht in eine Deflation und wenn du ein Jahr dabei bist, ja, dann hast du deine Argumente gesammelt und spulst diese Platte einfach runter. Wenn du jetzt aber Leute hast, die ein bisschen tiefer im Thema drin sind und dir mal eine Rückfrage stellen, dann merkst du, oh, jetzt muss ich mir das, glaube ich, nochmal angucken oder muss mir nochmal überlegen, wie argumentiere ich da oder hat der andere vielleicht recht? Ja. Und das finde ich tatsächlich an diesen Events das Schöne, weil alle haben einen gewissen Wissensstand. Das heißt, du kannst dich äh, auf einer gewissen Ebene auf jeden Fall mit den Leuten unterhalten und dadurch sind die Gespräche viel ja. ergiebiger wie jetzt mit irgendeinem Kumpel zu quatschen, der halt einmal äh, auf Bitcoin äh, ja. irgendwie was gelesen hat drüber oder sowas, aber du, du, kannst, nicht du
2: kannst wirklich von jedem was lernen, ja? Und ich denke, wir müssen, wir müssen auch die Ohren immer breit offen haben, gerade bei den No-Coinen, weil ähm, wir laufen immer diese Gefahr, in unserem Bubble zu sein und meinen, dass äh, das, was wir machen, genau wichtig ist und 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 ich finde diese Impulse von draußen und vor allem für mich, was so wichtig ist, ist diese Brücke zu bauen. Aus, aus der Bitcoin-Bubble und uns ein bisschen mehr mit der Außenwelt, ich meine, das klingt alles ein bisschen komisch, ich, ich finde es nicht gut, wenn wir uns einfach alle nur zusammentun und nur mit, mit diesen Leuten umgehen, weil da vergeht uns so viel, weil neue Leute haben auch viel da beizutragen, was ich vielleicht, an was ich nicht gedacht habe, dann kommen immer Impulse rein. Richtig.
0: Ja, kann, ich, kann ich dir auch nur zustimmen, also ich sehe das immer häufiger, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die schon lange bei Bitcoin dabei sind, die so ein bisschen diese Scheuklappen aufziehen. Deshalb versuche ich manchmal hier im Podcast auch Themen aufzugreifen, die so ein bisschen kontrovers sind, weil ich genau das verhindern möchte, dass man sich nur noch äh, auf, auf sein Ding konzentriert und gar nicht mehr links und rechts schaut, weil alle reden von dieser Massenadaption. Ja, aber da müssen wir auch verstehen, wie die Masse tickt, wie wir die Masse erreichen. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, weil die Masse der Leute... Da gehören auch Frauen dazu und deshalb finde ich es extrem gut, dass ihr euch diesem Thema angenommen habt und gesagt habt, okay, wir wollen auch gucken, dass mehr Frauen äh, ja. mit, mit ins Boot kommen.
2: Und, und Lodi, da ist so Bedarf. Ich meine, wir haben gesehen, wir haben den Ticketverkauf ähm, ähm, aufgemacht und Schutz waren die Hälfte der Tickets weg. Und äh, wir können dann halt den Namen sehen, dass es dann schon überwiegend Frauen sind, die, ähm, die kommen wollen. Also Bedarf ist auf jeden, auf jeden Fall da.
1: Genau, hier an der Stelle vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass also es nicht Woman-only, also ist es jeder herzlich willkommen. Es, ist, es soll nur einfach auch Frauen zeigen, so hey, hier ist auch einfach eine Nische für dich gerade offen, geh mal durch die Tür und guck dir einfach mal an, was wir hier zu bieten haben. Aber ansonsten natürlich, wenn jetzt eine Lady sagt, so hey, ich habe hier mein, mein bester Kumpel, ich bin schon so ein bisschen im Bitcoin-Space drin, aber mein bester Kumpel oder mein Freund oder ne, mein Sohnemann, wer auch immer, der hätte da durchaus Bedarf, den würde ich ganz gerne mitbringen, dann immer ran damit.
2: <lacht> ja. Und es gibt auch Männer, die sich nicht so besonders für die technischen Themen interessieren. Richtig. Und vielleicht fühlen sie bei uns sich wohler. Ja? Nee, jede ist herzlich willkommen.
1: Absolut. Und genau, was du auch noch eben zu dem Thema Kritik halt auch gesagt hast. Ich finde es ist halt auch immer, wenn wir über Frauen im Bitcoin-Space sprechen, finde ich ist es immer sehr unfair zu sagen, es gibt ja gar keine Frauen im Bitcoin-Space. Also vor allen Dingen ist das ja unter, ich sag jetzt mal, Bitcoin-Hatern oder sehr starken Kritikern ist das immer ein Argument, um Bitcoin weiterhin schlecht zu reden. Ähm, meine, meine Challenge dahinter ist halt auch so ein bisschen das Ganze in, auf einen positiven, äh, das mehr positiv äh, zu kommunizieren, dass, ich sag jetzt mal, wie wir es zum Beispiel halt auch in Innsbruck gesehen haben, es gibt die Frauen da draußen. Es sind zwar wenige, aber ich bin echt erstaunt gewesen zu sehen, wie viele halt auch in diesem Bereich businesstechnisch unterwegs sind. Also die ihr Business auf Bitcoin aufbauen und das gerade irgendwie vielleicht auch sogar im künstlerischen Bereich. Also hier möchte ich nochmal äh, von, von unserem Orga-Team Daniela irgendwo auch ein bisschen hervorheben die sich selber in die Themen reingefuchst hat, eine Note aufgesetzt hat, ihren ganzen Shop über Bitcoin laufen lässt, die tolle Kunst anbietet. Ich bin total erstaunt zu sehen, wie viele Frauen das eigentlich sind. Und das genau möchte ich hervorheben, denn ich fände es schade zu sagen, es gibt keine Frauen. Das, das schmälert tatsächlich den eigentlichen, die eigentliche Anzahl an Frauen, die da draußen sind und die vielleicht einfach nur, ich sage jetzt mal, kein Podcast, kein YouTube-Video machen oder so, sondern einfach da sind und das Thema auf sich berieseln lassen. Die vielleicht einfach nicht lautstark in die Menge gehen und sagen so, hey, ich äh, stehe total auf Bitcoin. <lacht> so, äh, das, das möchte ich einfach nochmal da, damit dazugeben, da, da sind Frauen und die, die leisten großartige Arbeit.
0: Ich glaube auch, die schreien einfach nicht so laut. Die machen sich genau. extrem bemerkbar und deshalb ähm, geht es an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich dann entsprechend unter. Du hast jetzt gerade aber das Thema Kunst angesprochen. Ich habe mir im Vorfeld auch Gedanken gemacht und ich habe so das Gefühl, der Bitcoin-Space wird aktuell, vor allem im Dachraum entsprechend, wo wir uns ja bewegen, wird attraktiver für Bitcoin äh, für Frauen. also Seht ihr das auch, dass es mehr Punkte gibt, du hast vorher schon Rachel angesprochen, dieses gesellschaftliche Thema, dass da mehr Fokus drauf gelegt wird? Also glaubt ihr, es wird nach und nach jetzt klar mit eurem Event und was sonst noch alles passiert, mittlerweile einfacher, weil so Themen wie Kunst plötzlich auch eine Rolle spielen im Bitcoin-Space?
2: Definitiv. Definitiv. Und ich denke, es wird auch aktiv ähm, mehr geschaut Frauen an Bord zu bringen. Ich meine, auch bei der Frankfurt äh, School of Blockchain Technology, die machen jetzt auch ein Programm Bitcoin äh, Talents. Ja? Und die suchen auch aktiv nach Frauen, ähm, um, um das zu zeigen, was sie machen, um einfach die Leute mehr anzulocken. Also auf jeden Fall.
1: Was ich zum Thema Kunst halt auch sehr interessant finde, wir, wir sehen das in sehr vielen verschiedenen Epochen der Historie, dass sich über Kunst halt immer auch ja, dass über Kunst gesellschaftliche Probleme ausgedrückt wurden. Hier haben wir natürlich halt auch wieder die soziale Ebene. Also, dass Bitcoin durchaus diese kreative Nische bedient, wieder ein gesellschaftliches Problem auf die Leinwand zu bringen oder für Faszination sorgt oder whatever. Und das finde ich halt so super interessant, dass wir hier wahrscheinlich wieder eine, eine neue Epoche sehen, äh, die sich aus ganz vielen anderen Epochen Zusammenschließt und ein großes Ganzes draus macht. Und das schlägt sich faszinierend auf die Kunst wieder. Also, ich, im, im Bitcoin-Bereich äh, habe ich einige Gemälde und, und äh, oder die Art und Weise, sich über die Kunst auszudrücken, gesehen, die mich einfach nur fasziniert hat. Unter anderem ja halt auch einfach das, das Bild von Lawrence von ShoppingBit, der einfach dieses Event hier auch oder der Namensgeber dieses Events hier inspiriert hat. Also, da muss ich halt sagen, da bin ich auch absolut fasziniert, was äh, heutzutage da auch einfach auf die Leinwand gebracht wird.
0: Und da merkt man zum Beispiel auch, wenn man jetzt nur dieses, diesen Kunstbereich im Bitcoin-Space anschaut, da ist der Frauenanteil viel, viel größer. Also man merkt, das spricht Frauen einfach auch mehr an, glaube ich, an der Ach,
2: Stelle. Ästhetische, ja.
1: Es sind halt auch die, die Kreativität. Also wenn wir zum Beispiel halt auch mal im Bereich Grafikdesign gucken, Marketing, äh, Menschen ansprechen, was ja auch auf einer sozialen Ebene passiert. Also äh, ob wir jetzt nun mal gucken auf einer Kundenebene, Beziehungsebene und so weiter, da ist der Anteil der Frauen auch durchaus höher. Also sich einfach kreativ auszulassen. Ich glaube, das spricht halt auch viele an. Und wenn, wenn das ein, ein Ausdruck, oder wie jetzt zum Beispiel, tatsächlich ist, fand ich, äh, mich erreichte gestern auf Instagram eine Nachricht, dass äh, eine Lady, die auch unser Event äh, besuchen wird, ähm, sie sagte halt auch so, ja, Bitcoin hat mich dazu inspiriert, irgendwie Tattoo Motive zu erschaffen. Hier haben wir auch wieder eine ganz andere Kunstform. Und das finde ich halt, so klasse, dass äh, das als Inspiration genutzt wird. Also äh, ja, an der Stelle, ich freue mich schon, die Lady äh, einmal persönlich kennenzulernen auf dem Event.
2: Und, und das wird auch Teil unseres Programms sein. Wir machen auch ein Panel, ähm, wo, wo die Frauen oder überwiegend Frauen über ihre Geschäfte reden, was die dann halt im Bitcoin machen. Und wir werden dann auch einen Workshop haben für die Leute, die ähm, schon im Bitcoin arbeiten, dass sie sich austauschen können. Da sind inzwischen viele. Ja.
0: Und gibt es dann auch einen Workshop Bitcoin-Tattoos?
1: Uh. Gut, ich glaube, da kriegen wir Hygieneprobleme, aber <lacht>
0: okay. das wäre
1: durchaus mal zu überlegen, ein, ein, ein Bitcoin-Event in einem Tattoo-Studio.
0: <lacht> ich stelle mir das tatsächlich ähm, beim Event schwierig vor, wenn zu später Stunde irgendjemand auf eine blöde Idee kommt, äh, könnte er Nachspieler haben.
1: <lacht> ja, wobei man muss ja sagen, also ähm, was ja auch in den Ticketpreisen, wenn wir da jetzt mal kurz drauf zu sprechen kommen, äh, in den Ticketpreisen ist natürlich auch die Verpflegung mit inkludiert. Alkoholische Getränke werden allerdings dann äh, ja, halt eben nicht im Ticketpreis mit drin sein. Das kann man sich dann gesondert holen, so dass wir halt auch <lacht> niemanden auf dumme Gedanken bringen möchten.
2: <lacht> ja, und wir haben mit den Preisen wirklich versucht, die möglichst niedrig zu halten, damit jeder Zugang hat. Und wenn man bedenkt, dass wirklich das Programm inkludiert ist und die Zimmer. Und, und wir sind dafür für unsere Sponsor. Wir haben drei Sponsor. Das ist der TeraHush. Und dann haben wir 21 Bitcoin und ähm, Bitbox. Ohne Sponsoren würde sowas gar nicht möglich sein. Es müsste dann das Doppelte kosten. Und ähm, die, diese Firmen sind so wichtig. Die tun wirklich ihr Part, um, um Bitcoin-Education zu verbreiten. Und wir sind denen sehr, sehr dankbar.
1: Ja, richtig. Und äh, falls jetzt jemand sagt, so, hey, die machen sich doch mit dem Event, die Taschen voll, seid euch bitte sicher. Wir ja. arbeiten äh, da ehrenamtlich dran. Also wir, wir sehen äh, keine müde Münze. <lacht> Ähm, das ist halt wirklich ein, ein, ein Leidenschaftsprojekt ja. und äh, das hoffe ich, äh, wird auch als solches wahrgenommen.
0: Das ist das Schöne an diesen Events. Also ich kriege selber bei Bitcoin im Ländle, ist bei mir auch so. Es es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie Geld verdiene oder das, man macht das einfach gerne, man hat einfach einen Antrieb und so ist es bei der Zitadelle gewesen und bei diesen ganzen Events ist es so, egal wie groß die sind, dass die Leute in der Regel äh, das nicht aus kommerziellen Gründen machen, sondern einfach, sie wollen der Community was zurückgeben, sie wollen es vorantreiben und das ist so dieses Feeling auch, dass man auf diesen Bitcoin-Events dann immer hat und das mhm. finde ich sehr, sehr schön.
2: Ja, und das ist schön. sehr, sehr wichtig. Ich denke aber auf der anderen Seite, ich sehe auch kein Problem drin, dass Leute auch Geld verdienen und ich denke, wir Bitcoiner müssen auch jetzt lernen, wenn ich das zu meinem Beruf gemacht habe und mich voll einsteige und ein Wissen habe und, und viele Services anbieten kann, man kann mit gutem Gewissen auch dafür Geld verlangen. Ja? Und, ich meine, und das kommt auch immer mehr, dass die Leute merken, ich meine, man muss was verdienen. Und da sind immer mehr Leute, die einfach nur für Bitcoin arbeiten wollen, ihr Fiat-Job aufgeben wollen. Und dann müssen wir schauen, wie können wir da Geld verdienen. Und ich habe überhaupt kein Problem, wenn ich ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung anbiete, dafür kann ich gerne Geld verdienen.
1: Ja, also es ist zum Beispiel, ähm, ich, ich höre das auch immer häufiger, gerade wenn es um das Thema Merch verkaufen angeht. Also Roman und ich, wir, wir machen ja Bitcoin Education und äh, wir bieten dies halt auch kostenlos auf YouTube an und das frisst einfach sehr viel Zeit, sich in die Themen einzuarbeiten etc. pp. Und das kostenlos anbieten zu können, ist einfach nur möglich, weil wir nun mal halt auch andere Bereiche, also andere Bereiche abstecken, wo wir ein bisschen mit Geld verdienen können. Also jemand, der jetzt, ich habe es häufiger schon gehört, so, hey, denkt dir nicht, dass das ganze Konsumthema mit Merch und Hodler und Hasse nicht gesehen irgendwie am Bitcoin-Thema vorbeigeht. Und dann sage ich, hey, klar, ich, ich will ja auch nicht, dass du hier sinnlosen Konsum betreibst, sondern wir können leider nur nicht von Luft und Liebe leben. So schön es auch wäre, aber.
2: <lacht> dann, weil da sieht die Zukunft auch rosig aus, finde ich. Ich habe. Ich war jetzt auf Starbucks, <lacht> habe das ausprobiert und ich habe Blockchain da gefunden. Also ich sehe wirklich die Zukunft. Wenn ich ein tolles Video anschaue, will ich dafür was bezahlen oder einen Podcast anhöre? Habe ich überhaupt kein Problem dafür zu zahlen? Und es wäre mir eigentlich lieber, dass es so laufen würde als mit Sponsoren, ja, weil dann weißt du, dass der Podcast äh, host oder dass die wirklich frei reden können. Und ich freue mich auf diese Entwicklung, ähm, die nur durch lightning machbar ist, ja, mit diesem Streaming von, von, von Satoshi. Ich denke, das wird wirklich eine große Zukunft sein. Ja.
0: Wir haben jetzt gerade eben eigentlich noch über die Tickets gesprochen. Wo kriegt die Tickets überhaupt her?
1: Ja, wir haben dazu eine, die äh, Nicole, die hatte an einer tollen Webseite gearbeitet. Ähm, ich weiß nicht, du hast du hast hier Shownotes, ne? Ja, also ich, ja, ich denke mal, mal ihr werdet die in den Shownotes finden. Genau, über die Website könnt ihr ganz unkompliziert den äh, Hier-Ticket kaufen, Button betätigen und werdet dann sofort auf die Seite von Hotel Plochingen weitergeleitet. Und ähm, ja, so einfach <lacht> geht's mit den Tickets. Ansonsten wird es halt auch überall woanders kommuniziert. Ne? In, in jedem Twitter-Post findet ihr den Link zu der Website, in jedem Instagram-Post. Also äh, ihr könnt es quasi nicht mehr übersehen.
2: Und wir haben auch auf der Webseite eine ähm, FAQ-Section. Ähm, wir kriegen schon jetzt öfters Anfragen, können die Leute dann nur Tagestickets kaufen, weil die in der Nähe wohnen? Und momentan, weil die Plätze so begrenzt sind, machen wir so, dass wir Vorrang geben für die Leute, die das komplette Wochenende buchen äh, möchten, weil wir werden nicht mehr Plätze verkaufen, die wir Betten haben, weil wir wollen, dass es gemütlich ist. Wir wollen es nicht rammelvoll haben. Also diese Tagestickets werden, wenn, dann wirklich nur in der letzten Woche erhältlich, wenn, wenn es noch ein paar Karten äh, frei sind. Aber ich denke, ich denke, das wird knapp.
0: <lacht> also heißt es im Prinzip, wenn jemand dabei sein will, heißt es Ticket kaufen und egal ob Nein. ich Ticket habe oder nicht, äh, auf jeden Fall Guckt in die Shownotes, da verlinken wir natürlich die Webseite, ja. da verlinken wir ähm, den Twitter-Account, den es gibt, auch eure privaten und so weiter. Das heißt, so bleibt man auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja. Auf jeden dann Fall. Auch was das Programm
2: alle, angeht. Diese Übernachtungen <lacht> finde ich so wichtig, weil da finden die Gespräche um 2 Uhr morgens und in der Früh vor dem Frühstück. Also, das ist einfach Teil des Erlebnisses, dann ähm, die vielen Stunden miteinander zu verbringen. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass man das von Anfang bis Ende mitmacht.
0: Ja. also ich bin, ich habe ja echt viele Events dieses Jahr besucht und ich muss sagen, ich will nicht Tagesevents besuchen. Ich, also die sind schön und gut, aber die haben angefangen und sind schon wieder vorbei. Und deshalb äh, bin ich absoluter Fan, wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast, dass du am Event da bist, von früh bis spät und wirklich dann über Tage hinweg, weil du wirklich, also zum einen, wir haben es vorher schon gesagt, klar, du kannst raus, wenn du dich zurückziehen willst, aber das ist, du bist da wie so einer kleinen Parallelwelt, was sich jetzt verrückt anhört, aber du bist wirklich in dieser Welt drin und kannst dich dann auch wirklich darauf einlassen, dich da fallen lassen und dann sind die Gespräche viel, viel intensiver, wie wenn ich komme morgens, gehe abends wieder und komme am nächsten Tag wieder. Ja. Also deshalb ja, äh, kann ich auch nur empfehlen, sich da jetzt nicht auf äh, Tagestickets zu verlassen, die es vielleicht dann nachher gar nicht gibt, sondern einfach zu sagen, okay, Klar, ist jetzt teurer für die Leute, die in der Nähe von Ploching wohnen, aber sich wirklich auf dieses Wochenende komplett dann auch einzulassen.
2: Ja, und wir haben auch ein ganz tolles Rahmenprogramm. Auch abends wird, wird gefeiert und ich denke, das, das darf man nicht verpassen, gell?
1: Ja, richtig, absolut. Also es ist, ist vor allen Dingen auch wichtig, einfach genau diese Kontakte auch irgendwo zu knüpfen, weil ich denke, da gibt es halt auch die Chance, die ein oder andere Freundin zu finden oder vielleicht mal für die ein oder andere Mutter zu sagen, so, ich gucke jetzt das Wochenende mal nur mal auf mich. Und an dieser Stelle vielleicht auch noch mal, es ist kurz vor Weihnachten, liebe Herren, liebe Gentlemen, falls ihr falls ihr noch keine, kein Geschenk für Mutti, Freundin, Frau habt, gönnt ihr vielleicht das Ticket. <lacht>
2: Und wenn es Bitcoinerinnen gibt, wo die Männer auch nicht noch nicht drin sind, die können natürlich Richtig. auch für ihren Schatz auch eine Karte kaufen.
0: Also für jeden was dabei. Und äh, ich habe für meine Oma Helga noch gar nichts. Äh, von dem her, ich glaube, die müssen wir natürlich auch entschicken.
1: Ist okay. Problem
2: gelöst.
0: Ich, ich bin mir gar nicht sicher, aber haben wir das Datum eigentlich schon genannt? Also wann? Ich glaube tatsächlich, das, dass es
1: komplett untergegangen ist. Dann holt
0: das, das das mal bitte noch nach.
1: Genau, das, äh, das Event wird vom 13. bis zum 15. Januar stattfinden in Plochingen, dem nummer 1, hotel, äh, dem nummer 1 bitcoin hotel
2: Und offiziell geht das Programm dann äh, um 5 Uhr abends los, aber Marc, der Betreiber von Hotel, hat ganz freundlicherweise gesagt, ab 10 Uhr darf jeder anreisen, ähm, bitte nicht zu spät anreisen, weil das ist immer blöd, wenn alle... Äh, nur zum Schluss ankommen und ich denke, diese Gespräche auch davor, dass man ein bisschen äh, Leute kennenlernt, sind wichtig. Also ab 10 Uhr am Freitag darf man ankommen, bis spätestens 16 Uhr und um 17 Uhr geht es mit dem Programm los. Und äh, am Sonntag heißt Checkout äh, um 10, also die Zimmer müssen dann schon leer, leer geräumt werden, aber wenn jemand da noch sitzen bleiben möchte, noch quatschen mit, möchte, also niemand wird nach Hause geschickt. <lacht>
0: Also die letzten Male war das ja ein Riesenstreitthema, äh, der, der Checkout um 10 Uhr, aber äh, wie du es gerade gesagt hast, da saßen Leute dann tatsächlich äh, bis, ich glaube, 21, 22 Uhr am Sonntag noch da, also je nachdem, wie weit die Heimreise ist, äh, letztes Mal gab es noch so einen kleinen Plebwalk, manchmal zusammen noch ein bisschen spazieren gegangen und so, also das gemütlich ausklingen lassen und was du jetzt gerade auch schon genannt hast, Rachel, ich war jetzt schon zweimal ja bei Bitcoin im Ländle, dann ja auch in der Orga, das heißt, ich war eh schon früher da, auch einen Tag früher in der Regel, dieses, es geht so langsam los, es kommt einer nach dem anderen, ist sehr schön, das mitzuerleben, weil da wirklich, man quatscht da mit drei, vier Leuten, die man noch nicht davor kannte und dann habe ich aber schon mal so einen ersten Kontakt geknüpft und am Abend spreche ich wieder mit der Person. Beim Frühstück sitzen wir vielleicht mit anderen dann wieder an dem Tisch und das hat so eine gewisse Bindung, je länger man da zusammensitzt, ja. je öfters man einfach in Kontakt kommt. Ja. Also von dem her kann ich das auch empfehlen, nicht erst äh, kurz vor knapp da zu kommen, sondern wirklich da versuchen, ein paar Stunden früher dann auch da zu sein. Absolut. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Datum haben wir jetzt genannt, <lacht> wo es die Tickets gibt, haben wir genannt. Wir haben über äh, die Location gesprochen, über die Inhalte. Fehlt noch irgendwas?
2: Wir haben auch eine Telegram-Gruppe, und die Adresse steht dann auch auf der Webseite und diese ist natürlich überwiegend für die Teilnehmer, aber wenn andere Leute dazukommen wollen, wenn die denken, okay, dieses Mal kann ich nicht oder traue ich mich noch nicht, die können auch gerne zu der Gruppe kommen, weil ich denke, das wird nicht das letzte Les Femmes Rouge Event <lacht> sein. Also auch. wir haben schon viel vor Absolut. und es ist ein gutes Forum, um, um sich auszutauschen und auch Fragen zu stellen, wenn die individuelle Fragen stellen wollen. Die das
1: genau. Also nicht nur zum Event, sondern auch äh, zu Bitcoin, da äh, laufen wir da, da sind wir ja auch zugegen, zu sagen, hey, ne, falls du eine ne Frage hast, die dir auf, den, auf der Zunge brennt, dann hau raus.
0: Auch die packen wir äh, oder verlinken wir in den Show Notes ähm, ihr findet sie auf der Webseite, aber dann eben auch direkt in den Show Notes und ja, sonst guckt ihr auf der, auf der Homepage nochmal die FAQs an und so weiter, ich glaube, da findet man die wichtigsten Informationen dann auch nochmal zum Nachlesen.
2: Und ein Dankeschön, Lodi, dass wir dann hier dabei sein dürften. Das war für uns sehr, sehr schön. Und
1: vielen lieben Dank, ja. Hat uns sehr gefreut.
0: Hat mich gefreut, dass ihr, dass ihr Lust drauf hattet, das Thema hier ein bisschen auch zu platzieren. Und ich kann euch schon versprechen, also da es ja jetzt kein woman only ist. Und bei mir praktisch um die Ecke, also ich habe Marc schon mal gesagt, er braucht nicht denken, er macht ein Bitcoin-Event und ich bin nicht da, von dem her werde ich bestimmt aufschlagen.
1: Wir freuen uns schon sehr darauf, dich zu sehen.
2: Du kannst gerne Tische bei uns tragen. Ja genau, perfekt,
0: kann, kann, kann ich gerne übernehmen. Ja. sehr gut okay. Also perfekt, dann äh, wünsche ich euch zum einen schöne Feiertage, einen guten Rutsch und ähm, dann natürlich noch ja, viel Erfolg bei der Vorbereitung und dann bei der Durchführung. Wobei, da mache ich mir ehrlich gesagt bei dem Team keine Sorgen. Das wird bestimmt eine ganz gute Geschichte. Also, Danke.
2: Danke. Also, vielen lieben Dank, das wünschen wir dir auch. <lacht> Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.